0: 零六九， 69, 随风而逝。流浪诗人犹大·哈列维，这种穿梭于相互争斗的不同迫害者之间的充满，显得流浪生活已经彻底改变了哈列维。他当时已人到中年，并且完全可以理解的是，他经常咒骂那些迫害犹太人的人。对哈列维来说，犹太人不可能得到庇护和救助，并且几乎没有人能够理解他们。这种苦涩的信念逐渐萌发，将他从有可能与其他教土肝胆相照、和谐共存的幻想中拉了出来，产生了一种强烈的与自己的犹太叫同生共死的意识。通过来自开罗的信件，他了解到十字军曾残酷的屠杀耶路撒冷犹太人，并焚毁了他们的灰堂。这些信息使他更加绝望，同时也进一步坚了他的信心。但是，犹太人的科尔多瓦这个挥之不去的幽灵，促使哈列维对他的诗歌和犹太教重新进行思考。犹大·哈列维笔下的希伯来诗歌沿袭了阿拉伯风格，并且就其活力与优雅而言，已经取得了非凡而圆满的成就。而就在当时，一个多世纪前，由哈斯代伊本·沙布鲁裁决的那场两位诗人之间决斗，那场鼓。老而血腥的文学战争又再次被激起，像所有娴熟的散文诗作者一样，哈列维沿习了杜纳什本拉布拉特对阿拉伯风格的模仿，并予以完善。但眼下他却想起了那个显然是失败者的米拿县一本沙鲁克。米拿县由于自负的认为，圣经中的希伯来文字和新式祈祷诗歌应该沿着各自不同的方向发展。才在一场莫须有的文字狱中赔上了自己的性命，但或许米拿信及其追随者是正确的，或许有可能用一种具有强烈精神意味的希伯来文写诗，但同时又可以保持对犹太教中所有神圣元素的信仰。既然可以把对上帝的爱的赞颂和对人的肉体的渴望用情真意切的语气写成爱情诗，那么为什么不能用雅歌的语气来写呢？于是，哈列维开始改变自己的诗风，他的诗歌变得厚重、庄严而充满古风的激情。虽然米拿县一本沙鲁克的头发当年曾被哈斯带的走狗拔，甚至头皮也一片片的裸露着，但他现在终于站在了哈列维的肩膀上。这种迟到的无罪证明，当可使他含笑九泉。当年发生的故事中，另一个情节更加引起了哈列维的密切关注：米拿县。代表哈斯带给哈扎尔韩国国王写一封信，正是在托莱多，哈列维决要写一部重要的著作，兼地重申犹太教的唯一性以及由此产生的独特的犹太历史。在那个遥远的王国，犹太人和犹太教实际上是在孤军奋战，并且当时他们对外邦毫无防范之心。这样的历史记忆让哈列维更加义愤填膺。他的著作《哈扎尔人》采用的是对话体，对话的双方，一方是一位博学多才的拉比，另一方则是一个匿名的哈扎尔国王。在被说服之后，国王本人连同整个王国皈依了犹太教。科尔多瓦城对近两个世纪之前发生在远方的真历史故事仍然记忆犹新。正是在这座城市里，哈列维。用自己的矛盾哲学对以往形而上学的推测发起了攻击。显而易见，他用阿拉伯语写成的这本书是为了号召人们摆脱希伯来语、依靠阿拉伯语的旧习，因为希腊哲学就是用阿拉伯语传播的。哈列维这位以复仇与雪耻为己任的文采飞扬的剧作家，当然会为国王突然开窍的场面写下高潮的一幕。他的故事首先讲了一个有关国王梦见天使造访的传说。于是国王就召集一些代表，让他们对各自的信仰表明自己的主张。但当时并没有召集犹太人参加，因为他们处处受人鄙视。这令他们的古怪的教义最终能在论争中说服对方变得难以置信。除了静等国王被说服之外，犹太教的拉比奇什么事也没有做。国王最后赶往一处犹太人存放托拉羊疲倦的山洞，正式皈依了犹太教，并随后接受了割礼。国王回到王宫后，便开始大兴土木建造犹太会堂，并把这个新教的教义和习俗教给他的臣民。人们在阅读《哈扎尔人》这本书时，不可能不会感觉到，哈利维在教化他人的同时，也是在进行自我进化。其中最慷慨激昂的章节，都是为了证明希伯来语作为第一语言不可替代的唯一性，它应该成为日常生活和精神生活中所有表达方式的理想工具。他之所以用阿拉伯语书写，目的是要净化希伯来语。哈列维在他的诗作中越来越强烈地表达出某种渴望，从而把他带入了生命与死亡的边界，不管我有没有说出来。我所有的期盼都展现在你面前，我希望能得到你哪怕瞬间的赞许，然后死去。只要你能够满足我的愿望，我愿意把我的灵放在你手中，然后长眠在甜美的睡梦中长眠。这位医生煞费苦心地告诉哈扎尔国王，犹太人早在远古时代就是天文学方面的专家，他们在世界上首次提出的划分季节的农历已经被广泛接受，他们归。但每周的休息日也已经进入了日常生活。他坚持认为，托拉看起来可能有些古怪，但正如塔木德、中拉比和圣者所及，力强调的那样，实际上其中充满了实际生活中的经验。例如，其中对如何去动物身上不适于生计和食用的瑕疵或不洁的问题，就做了详细的规。毫无疑问。哈列维对那些超自然的神圣事物的态度充满了诗意。在这样一部著作中，虽然哈扎尔国王往往会被拉比对他的启蒙教育感到兴奋而惊叹不已，但当他扮演诗人的角色时，他会不留情面地批评哈列维的说教有犹豫和矛盾之处，有点像道德上的懦夫。然而，在科尔多瓦，正是这样的自责越来越困扰着哈列维。从逻辑上讲，他的最后归宿就是亲自回到自己的锡安山。当时，耶路撒冷已经被十字军征服，这一事使他回归圣地的愿望更加迫切。越来越强烈的信念让哈列维更愿意听从发自内心的呼唤。只要有足够多的犹太人站在橄榄山上面朝圣殿山，舍金娜就会回到他一度离开的倒塌的圣殿中。而当他在那里显现时，弥赛亚也有可能再次降临，在哈扎尔人中，他用那个已经改变的自我激励国王皈依犹太教。如果没有行动，再好的想法也是没有意义的。所以，他后来经常责备自己。他将那种在流亡中只剩下半条命的感觉描绘为一次沉睡，而他自己似乎正在被这种感觉所吞噬。在哈扎尔人中，他曾提到，约柜就像一颗心。而如今，在伊比利亚半岛的塞法拉德以东，显然只剩下他自己这颗心了。我的心在东方，而身却在西方的边缘。我终日食不甘味，又怎会感到快乐？我宁愿把西班牙所有的快乐留在身后。只要我能够看到你那神殿中留下的尘土和废墟。不，这样的诗句似乎还不够兴奋，或许是时机未到吧。犹大·哈列维。并没有立即登上一条驶向东方的帆船，而是陷入了长达数年的纠结之中。他有时会责备自己胆小懦弱和优柔寡断，有时又为这样一次长途旅行可能遇到的险感到恐。这样的恐是可以理解的，即使圣地没有卷入圣战，仅仅是长途旅行的险也足以让这个五十多岁的老人望而生畏。在这种一路把他。从塞维利亚带到埃及或巴勒斯坦的横帆帆船，肯定是非常拥挤、肮脏和不舒服的，并且航程可能长达两个月。在这样的船上，没有人会对他灰白的胡须表示尊敬。他也许只有一块木质的简陋床板睡觉，躺上去就像进了一个活人棺材。在如此狭窄的空间里，可能没有地方能让他舒展一下腿脚。当他在摇。晃得甲板上站不住的时候，恐怕只能蹲下来。到了夜里，当帆船在暴风雨中颠簸航行,行时，陪伴着他的可能只有煤筐里的老鼠和呕吐物的恶臭。当帆船严重倾斜，似乎马上就要沉下去时，这种不舒服感便会被孔所代替。这样的事件几乎每天都在发生。从他不得不时常为犹太人只筹集赎金这一点来看。哈列维很清楚，地中海东部是海盗出没最频繁的海域。哈列维努力用勇敢面对的方式来驱散恐在这种精神状态的感召下，哈列维在最终离开之前写下了大量极为激动人心的诗篇。他在诗中责备自己的犹豫不决，因为他毕竟已经来日无多。一直企图用你来日无多安抚你的主播。还是像一头狮子那样去取悦它吧，你的心不会迷失在海浪中。这是出征的号角，但随后诗人却又想象自己来到了一望无垠的大海上，陷入了狂风暴雨之中，在四周笼罩的恐慌和无助中挣扎。船板和客舱发出断裂的声响，人们拥挤在甲板上，痛苦地拽住舷边的缆索，有些人在呕吐。雪松木。的桅杆就像稻草压舱的铁块和沙子，也像枯草一样被抛向空中。所有的人都在选择不同的方式祈祷，而你却向我们的主求救。一切就要结束了。他开始祈祷，他的祈祷当然应验了。排山倒海的巨浪终于驯服地恢复了往日的平静。月亮出来了，像戴着金面具的埃塞俄比亚少女一样端庄而美丽。闪烁的星星倒映。在镜子一样的海面上，幻化成无数犹太流亡者和逃犯在海面上沉浮。突然间，梦幻中的诗人在这茫茫的海面上顿悟了：大海和天空在天鹅绒般的黑暗中融为一体，两片大海连在一起，中间就是我的心，在赞美主的海浪中跳动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。